0: Ja, irgendwie auch mal ein Standardstart, das, das lautgesprochene Ja. Herzlich willkommen zur ähm, nächsten Folge Last Cup, dem Podcast zur Bierpunkt Bundesliga. Ähm, ganz fix die neue Episode, wir haben uns an den üblichen Plan gehalten und ähm, nehmen und releasen am Donnerstag. Ähm, wir, das sind mal wieder ein neuer Gast, beziehungsweise kein neuer, eigentlich ein altbekannter, aber nicht der Fabian, ähm, die Termine scheinen uns nicht holz zu sein. Sondern wir haben wieder mal den Dave heute mit dabei. Servus, Dave. Grüße. Der sich gerade spontan bereit erklärt hat, mich zu unterstützen. Ansonsten wäre es hier eine One-Man-Show geworden. Aber natürlich umso besser, wenn wir zu zweit sind. Ähm, wir haben gestern ein bisschen diskutiert über die Zukunft des Podcasts. Es gibt jetzt auf jeden Fall noch mal nach dieser, noch eine ähm, Episode, nach dem letzten Spieltag der Bundesliga. Ähm, und dann werden wir uns für nächstes Jahr, denke ich, ein bisschen was Neues überlegen. Es wird... Ähm, derzeitigen Stand machen wir vielleicht zwei Podcasts, einmal für Liga 1 und 2 und einmal für Liga 3 ähm, ein bisschen kurzweiliger, ein bisschen weniger Analyse, ein bisschen mehr knackig, ähm, weil ja doch viele nur ihre, ihren Part hören, ihrer Mannschaft und wir werden einfach jetzt mal gucken, was wir daraus machen, ein bisschen Meinungen einholen über Discord und dann mal sehen. Erstmal Dave, wie geht's dir? Äh, warum hast du mittags um 16 Uhr mal kurz Zeit Podcasts aufzunehmen?
1: Naja, es ist ja nicht mehr mittags und es ist nicht mehr 16 Uhr, es ist schon ja. fast 5.
0: Augen 4 habe ich gefragt, ob ihr Zeit habt.
1: Genau, nee, ähm, ja, ich habe heute früh angefangen mal zu arbeiten, kann man ja vom Homeoffice äh, entspannt ja. entscheiden. Und jetzt dachte ich, um die Zeit zu überbrücken, wo es später zum Fußball geht, machen wir noch einen Podcast.
0: Ja. ja, das geht für mich später auch noch, da werde ich auch einen Fabian sehen, ihm ordentlich auf die Füße stehen. Mache ich sowieso <lacht> ähm, im Kampf um den Standplatz, aber heute nochmal extra als Strafe, da wird er den Podcast schon wieder außen lassen. Aber gut, ich habe gerade eben angesprochen schon Discord. Ähm, die meisten haben schon mitbekommen, wir verlegen unsere Kommunikation ähm, auf Discord. Da können wir einfach ähm, leichter miteinander kommunizieren. Da können wir verschiedene Channels aufmachen, da könnt ihr untereinander kommunizieren. Gerüchte, Küche, Trash, ähm, Spieltagsanalysen, alles Mögliche. Und auch für uns in der Orga und auch für Rückfragen an uns Orga-Leute ist es einfach leichter, das dort zu machen, als immer privat per WhatsApp. Um, und wir wollen sowieso von WhatsApp ein bisschen weg um, und haben da Discord als Alternative aufgeworfen. Wenn ihr noch nicht im Channel seid, wendet euch an uns, um, vor allem an Ruppi und Nick, die verwalten das Ganze. Um, die helfen euch oder die geben euch die Einladungslinks und dann kommt rein. Es sind schon über 130 Leute, glaube ich, dort. Schon die ersten anregenden Diskussionen, die ich da gesehen habe. Um, und ich denke, es wird eine gute Sache. Da hoffen wir, dass sich da in den nächsten Jahren so die, die Community zusammenfindet und da auch die großen diskutiere großen Turniere diskutiert, ähm, alles mögliche, Bundesliga-Ergebnisse und so weiter.
1: Genau, ja. dazu dürfte auch demnächst noch ein Post online kommen, wo ihr dann auch nochmal das seht und auch der Link in der Beschreibung dann drin ist, wo ihr dann einfach joinen könnt.
0: Genau. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, wenn es Fragen gibt, Ruppi, Nick, Dave kennt sich glaube ich auch aus, ne? wenn ich jetzt nicht genannt habe. Ja, <lacht> die drei sind so, sind so die, die Ansprechpartner in der Sache. Gut, ansonsten, ähm, gibt es heute gar nicht so viel ähm, das aktuelle aus der BIP-Welt gibt es insofern, dass die G-Sorb die Anmeldung aufgestockt hat und glaube ich auch schon wieder voll ist ähm, dass die Anmeldung für die Asob zumindest für einen für das ähm, Auftakt von das Donnerstag. Ja. genau Donnerstag ähm, ich war gestern der Erste, der sich angemeldet hat ähm, deswegen kommt ins Last Man Standing und verwerft mit mir ein paar Bälle ähm, <lacht> ja Mal gucken, wie es da in den nächsten Wochen weitergeht. Ansonsten heute nur Liga 1. Liga 2 haben wir letztes Jahr, äh, letzte Woche ja schon abgehakt, gemeinsam mit Felina und Danny. War, denke ich, eine ganz kurzweilige Runde. Und heute voller Fokus auf den letzten Spieltag in Liga 1 und natürlich auch die beiden Qualifikationsspiele beziehungsweise Playoff-Spiele für den Klassenerhalt in Liga 2. Die sind zwar beide noch nicht entschieden, von der rein mathematisch her. Eins ist furchtbar spannend und eins ist ja, sieht entschieden aus, ist aber rechnerisch noch möglich, dass da der Gegner noch was dreht. Wir werden gleich darauf kommen. Aber zunächst ähm, würde ich vielleicht, bevor wir jetzt in die Analyse gehen, das kann man, denke ich, an dieser Stelle auch jetzt einmal vorab tun. Wir müssen einen ähm, Glückwunsch aussprechen ähm, an eine Mannschaft, die am letzten Spieltag den großen Schritt geschafft hat.
1: Mhm. Ja, lange ersehnt, aber am Ende haben sie es durchgezogen und den kann man ihnen nicht mehr nehmen, den Titel.
0: Davon rede ich gar nicht,
1: Dave. Ach so.
0: Ich rede von, ich rede doch nicht von NRWs Most Wanted, was ist. Also, der Titel war ja schon lange unter Dach und Fach. Ich rede ja. von, dem, von den allseits beliebten window die endlich ihren ersten Sieg eingefahren haben am letzten Spieltag.
1: Ich wollte es ja nur umso spannender machen. Ja, ja.
0: <lacht> Nein, ich wollte, ich wollte auch ein bisschen. Ähm, in die Falle locken. Ähm, ja, also natürlich herzlichen Glückwunsch an NRWs Most Wanted mit einem Sieg gegen Rieberg, den Meistertitel, Ding festgemacht. Ähm, wir werden gleich nochmal drauf kommen. Du hast in ähm, Instagram auch, der Post kommt, glaube ich, jetzt dann demnächst erwähnt. Das ist der verdiente Sieger, ähm, das beste Team. Ja, wie willst du auch ein paar Worte zu verlieren zu den, zu den NRW-Lern?
1: Ja, ich habe vorhin im Post schon eigentlich den Text geschrieben. Ähm, das sagt schon fast alles. Wir haben hier eine Sternküche, ähm, eine überragende <lacht> Cup-Differenz. Auch die Match-Win-Quoten und Game-Win-Quoten sind schon sehr, sehr überragend. Und deswegen ist es absolut verdient, was Sie getrieben haben.
0: Ja, umgeschlagen bisher, alle distanziert, ähm, die meisten perfekt gespielt. Gut, da ist halt auch der Marcel Hasler mit 20 an der Zahl. Ein gewichtiges Argument dafür, aber das waren auch einige Doppel dabei. Da war natürlich auch der Zweite mit beteiligt. Und ja, das beste Team der Bundesliga, das derzeit vermutlich stärkste Team. Ich bin trotzdem nächstes Jahr gespannt, wenn die Schweizer nicht mehr Doppel ranken müssen, ob sie den Paroli bieten können. Aber derzeit ist NRW mit Abstand das Maß aller Dinge. Die besten Einzelspieler, habe ich gerade schon gesagt, den vermeintlich... Man kann drüber streiten. Ich kenne das Ami-Niveau gerade nicht, aber mit Marcel Hassel, den vermeintlich besten Bierpunktspieler der Welt, könnte man so sagen, derzeit in den eigenen Reihen. Ähm, Glückwunsch von unserer Seite ähm, nach letztem Jahr Platz 2, dieses Jahr Platz 1. Und äh, trotzdem möchte ich die Windoponger, ähm, auf die können wir gleich noch zu sprechen, natürlich auch beglückwünschen zu ihrem ersten Sieg. Ihr sollt nicht nur ja. hier ein, äh, ein Scherz gewesen sein, sondern auch das. Hat mich als Rieberger natürlich persönlich gefreut, weil das äh, den Abschiedskampf nochmal mal belebt hat. Aber dazu kommen wir gleich nochmal.
1: Und vor allem Sieger der Herzen.
0: Ja, das sowieso. <lacht> Und mit Ruppi auch den, äh, den besten Kapitän der ganzen Liga in den eigenen Reihen. Trotzdem würde ich sagen, zweite Bundesliga. Starten wir da mal rein, bevor wir zur ersten Liga kommen. Ich würde sagen, zweite Bundesliga A. Vom Spielplan her, da sieht man ja das playoff Matchup. Innsbrucker auch katzeln gegen B. Dortmund. Ich hatte es letzte Woche mit Danny und Flina drüber, dass das sich die Dortmunder vermutlich holen werden. Und derzeit sieht es auch ganz stark danach aus. Ähm, 8 zu 0. Es wird noch einiges gespielt werden. Aber Innsbruck müsste natürlich jetzt schon jedes Spiel gewinnen, um da überhaupt noch unentschieden zu holen. Und müsste dann natürlich noch von den Gamepunkten und von den und dann vielleicht von der cup differenz noch so weit aufholen, um da noch was drehen zu können. Ähm, ich glaube, das wird nichts mehr werden.
1: Ich glaube auch, dass die Dortmunder da vermeintlich den besseren Draht haben. Ähm, sie haben zwar drei Spiele nur mit 3 zu 2 gewonnen, aber letztendlich spielen meine Favoriten aus den Dortmunderreihen noch. Grüße wieder an Tim.
0: <lacht> ja. Es ja. kommen jetzt noch ein paar spannende Spiele. Es kommt noch das E1, ist D1. Ähm, E3 wird noch gespielt, E4 und D3 und um nicht zu vergessen, das E6. Aber ich denke doch, dass die Dortmunder da irgendwo, also gerade Robin Rauter, der wird ja, wird ja oft zitiert dann der Tim, den du auch gerade nochmal gegrüßt hast, da sind ja einige Spieler dabei, die da, denke ich, noch für einen Punkt sorgen können. Und dann sollte man bei den Legends den Klassenerhalt feiern können. Für die Innsbrucker geht es dann in Liga 3, da wird ja sich, glaube ich, ein bisschen umstrukturiert in, in Innsbruck. Da gibt es ein neues Team, da geht es ähm, ein bisschen hin und her. Ähm, aber wir werden sehen, was da am Ende unterm Strich rauskommt. Und hat halt dann wo nicht sollen sein in diesen Playoffs. Ja.
1: Wir sind gespannt, wie es da rausgeht.
0: Ja. Viel, viel spannender ist es in den Playoffs ähm, der Liga, also die in der Liga 2B drin sind. Ich äh, habe hier oder wir haben hier beide schon auch eine Beschreibung bekommen. Muss ich die hier nur finden in diesem Discord?
1: Genau die ersten elf Spiele und das Entscheidungsdoppel um den Aufstieg wird noch gespielt.
0: Genau. Ähm, möchtest du vielleicht, du hast die ähm, bekommen oder auch
1: die zusammen? Ja, ich habe es auch offen.
0: Dann sag doch du gerade mal was dazu. Es geht hier ums Matchup ähm, von Le Pavillon Psychos gegen ähm, die Rot-Löwen, also quasi Luxemburg 2. Und die geben sich's ordentlich. Und der Dave wird euch jetzt mal einen Einblick dafür geben, was da eigentlich los war. In genau,
1: kurz und knackig äh, lese ich mal vor, wie das gelaufen ist und zwar im E1 war der Pelzi zwar eigentlich nicht so gut drauf, aber der Carlo wohl noch schlechter und somit ein verdientes, ungefährdetes 13 0 für die Psychos. Im E2 hat der Max von Luxemburg mit einem unfassbar souveränen 3-0 gegen Andi am Dienstagabend gespielt. Ähm, es war aber relativ bedeutungslos äh, anhand des wichtigen Doppels ähm, und das D3 wird dann mit ihm noch gespielt. Im D1 äh, war dann der Pelzi und der Andi, bockstark und Pelzi wirft wie ein junger Gott, 3 zu 0. <lacht> Im E3 der Henrik und Jan, beide sehr nervös und zeigten viele Nerven auf die Last Cups, aber am Ende steht es 3 zu 1 für den Henrik ähm, und somit auch 3 zu 1 für die Psychos, wenn ich das jetzt richtig vorgelesen habe, macht keinen Sinn, fast. <lacht> Und im E4 ähm, fängt der Nico mit zwei Zwölfern an, gibt zwei Sätze aus der Hand und holt sich aber im Entscheidungssatz wieder sehr stark gegen eine gute E4 aus Luxemburg. Das verdiente 3-2.
0: Ich glaube, das, das 3-2 ist immer der, das Spiel, das Ergebnis von dem einen Match. Ich glaube, es ist das nicht der Gesamtstand. Ah
1: ja, macht Sinn. Genau. <lacht> Dann im D2 spielten Henrik und Max äh, gegen die Luxemburger E3 und E4. Es gab fünf Sätze, fünfmal Overtime, unfassbar emotionale Spiele ähm, mit zwei Raucherpausen, <lacht> die einfach mal gemacht werden mussten. Und am Ende setzen sich hier die Luxemburger sehr knapp durch mit einer perfekten Overtime im letzten Satz. Weiter geht's mit dem E5, Markus gegen Jerry, hochklassig, wenig Fehler, bis zum fünften Satz durchging, super spannend. Ähm, am Ende setzt sich Jerry aber knapp durch. Ähm, im E6. Max hat am Sonntagabend gespielt gegen die E6 von Luxemburg. Einfach kein guter Tag erwischt, sehr nervös gewesen ähm, und somit ein 0-3 für die Luxemburger. Im D3, im wichtigsten Spiel des Spieltags, wird erst am kommenden Sonntag gespielt. Da spielt die E3 und E5 gegen die E2 und E6 der Luxemburger. Der Sieger wird wohl in der Liga bleiben. Und im E7, die Britter schlägt in einem ebenfalls sehr spannenden Game äh, letztendlich ihre Gegnerin. Es gab einige Overtimes. Der Fokus auf den letzten Becher hat das Pendel zu unserer Seite schwingen lassen. Ähm, das ging 3-1 an die Britter aus. Im E8, äh, die Lisa zeigte eine sehr kämpferische Leistung für uns. Aber Zoe's Würfe auf die letzten Becher waren dann doch ein Ticken besser. 1-3 für die Luxemburger. Und im letzten Doppel-D4, ähm, genau, neben dem D2 am Samstag das an Spannung kaum zu überbietendes Spiel mit fast zwei Stunden Länge. Das ist mal eine erachtliche Leistung. Mhm. <lacht> ersten beiden äh, Spiele jeweils in der zweiten Overtime. Teils wurden drei Becher nachgeworfen. Am Ende zeigten sich die Luxemburgerinnen ähm, mit einer Nuance mehr Konstanz, aber ein hart errungener, sehr wichtiger Sieg für die. 1 zu 3 an die Luxemburger.
0: Ja, und ihr merkt es aus der, von, aus der ähm welche Namen da fallen, das war aus der Sicht der Psychos. Ähm, danke an den Hendrik, ähm, der uns da die Informationen gegeben hat. Insgesamt steht es jetzt gerade 8 zu 6 für die ähm, Luxemburger. Hart umkämpft, hart umkämpft. Also, ich D2, das ist wirklich krass. 13, 12, 12, 13, 11, 13, 13, 11, 11 zu 13 Gewinner wenn die Luxemburger und auch das Mädels D4. Muss ein ziemlich langes, klarer gewesen sein ein kleiner Fehler war drin, also spielen jetzt in D3 die 4 und 5, Nico Kasper und Markus Reichwein der Psychos gegen die 2 und 6, der Luxemburger Max Kastemanns und Felix Bigdowski. Und es verhält sich jetzt folgendermaßen, wie gesagt, die Löwen führen mit 8 zu 6, haben ein Gamepunkt mehr, bedeutet, ähm, aber sie haben die schlechtere Cup-Differenz. Das bedeutet das folgende, die, wenn die Löwen ähm, das gewinnen, dann sind sie gewinnen sie 10 zu 6, wenn sie das verlieren und sie verlieren es, ähm, es ist da ja egal mit wie vielen Punkten sie es verlieren, aber wenn sie es mit 3 zu 2 verlieren, haben beide gleich viel Game-Punkte, dann nehme ich 24, dann haben die Psychos die bessere Cup-Differenz, es sei denn, ich weiß nicht, ob es klar geht, dass es 10 zu 0, 10 zu 0, 10, 9, unter dreimal Overtime dann müsst, dann reicht es für die Roten Löwen aber das sehe ich nicht als realistisch das heißt, egal bei welchem Sieg für die Psychos, ähm, sind die Psychos am Ende bei 8 zu 8 dann der Sieger weil dann die Gamepunkte zählen und spannender kann es ja eigentlich fast nicht sein als dass jetzt am Ende das D3 entscheidet und da es in einem Spiel Best of 5 um den Klassenerhalt geht haben wir irgendeine Prognose dafür, Dave?
1: puh, absolut nicht einschätzbar aus meiner Sicht ja. Ähm, ich würde es mir tatsächlich gerne anschauen. Sonntag war das, glaube ich, ne? Ja. Lässt sich vielleicht anrichten.
0: Ja, wir können mal kurz gucken. Also, ähm, beide, also die Psychos, der die E4, Nico Kasper hat sein Einzel gewonnen. Markus Reichwein hat seins verloren. Ähm, aber jeweils 3, 2, 3 zu 2 und 2 zu 3. Max Kastemanns hat sein Einzel 3-0 gewonnen. Hat sehr stark gespielt und Felix Biktowski hat sein Einzel ebenfalls gewonnen, 3 zu 0. Also zumindest die Einzel lassen ein bisschen das Pendel Richtung Luxemburg ausschwingen, aber jeder weiß, in so einem Doppel, in so einem Best of Five, da kann sich alles drehen und wenden, wie es will. Ähm, wird sehr spannend, empfehle ich jedem da reinzuschalten. Eine Prognose möchte ich nicht abgeben, es, da kann alles passieren an dem Sonntag. Genau. Gut, beiden auf jeden Fall viel Erfolg natürlich, wir freuen uns über euch beide, die da nächstes Jahr vielleicht in der zweiten Liga bleiben oder die kleine Schleife drehen Liga 3 mit den Leistungen seid ihr da aber natürlich die absoluten top auf den Wiederaufstieg ja, dann ähm, Top-Favoriten auf den Wiederaufstieg wenn wir dabei schon sind da müssen wir natürlich ähm, über die Windoponga reden und über die haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen die haben tatsächlich den ersten Sieg einfahren können 10 zu 6 gegen PPC Franken. Windoponger natürlich schon ähm, abgestiegen seit einigen Wochen. Wie die Gerüchteküche brodelt, wird aber der Race, ähm, einer der vermeintlich vermutlich immer noch besten Wirkungsspieler Europas, die wieder verstärken. Das ist ein Serbe, der wohnt allerdings in Wien, ähm, war deswegen letztes Jahr auch schon an dem Team beteiligt, hat dann Pause gemacht und scheint wieder zurückzukommen. Und mit Race an der 1 sehe ich doch die Windoponger deutlich nach vorne in Liga 2 vor allem, wenn sie jetzt hier die Franken eben auch schlagen können.
1: was Wie siehst du das, Dave? Ja, absolut. Also ähm, die Vindelponger haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall Bock haben auf Bierpong und äh, haben sich im Laufe der Liga deutlich gesteigert. Mhm. Ähm, vermutlich auch äh, wieder Rupi als tagender Kapitän mit seiner neuen Wurftechnik ähm, und vermeintlich auch wegen der Online-Schwäche von unserem lieben Christian rudert
0: Und ja.
1: ähm, aber trotzdem sehr, sehr spannende Spiele scheinbar, auch wieder ein Sternchen für den Mr. Bauch in dem Sinne, Glückwunsch dazu schon mal. Und ja, gehen wir einfach mal in die Spiele rein.
0: Ja, ja tatsächlich haben sich die Windepunkte, das war letztes Jahr auch schon zu beobachten bei Aargau und bei Chance, da, bei Chance ging es so, aber vor allem bei Aargau. Da wurde es von Spieltag zu Spieltag besser und auch Windupong hat sich wirklich gesteigert. Da scheint man wieder im Training zu sein. Man ist jetzt nicht mehr der Gegner, der am ersten Spieltag 16-0 gegen Rieberg verloren hat. Man ist jetzt wirklich ernstzunehmend langsam. Das Song Saison ist leider jetzt halt vorbei. Aber die Winduponger werden mit dem Leistungslevel in Liga 2 definitiv eine Rolle spielen. Und mit Race dann sowieso. Du hast es angesprochen, Christian Rudert, Crouch, eine der Ikonen des, des Bierpongs, des, vor allem des Live-Bierpongs hat man wieder gespielt und muss eine herbe Klatsche einstecken, sowohl ähm, im Einzel gegen Ruppi mit minus 20 am Ende und auch im Doppel mit Michel gemeinsam 0 zu 4 gegen den Score und den Markus Stopfer. Ja, es scheint nicht so zu laufen beim Crouch. Ne?
1: Ja, online ist er einfach nicht die Person, die am Tisch ist, weil da merkt man auf jeden Fall Präsenz und äh, weiß, dass er eigentlich was kann. Mhm.
0: Aber jeder, der jetzt bei der G-Sorb, weiß nicht, ob er teilnimmt oder nicht. Ich glaube, der Michel spielt nicht mit ihm, aber wenn er teilnimmt, ich weiß es nicht. Und ihr lest den Namen Crouch auf eurem Zettel fürs Einzel. Das ist kein Freilos. Ähm ich glaube, der wird, der wird, wenn er kommt, für einiges an Überraschungen sorgen können. Ähm Vor allem bei den Leuten, die jetzt frisch dabei sind, die ihn nur als den Mann kennen, den man ab und zu erwähnt, ähm als... Ja, früher war er mal gut und jetzt online läuft es nicht. Aber der Crouchstil wird sich auch da wieder zusammenreißen können. Nichtsdestoweniger, die Franken, ähm, wir werden gleich Chabelle noch nochmal ins Auge fassen, haben sich tatsächlich nochmal jetzt in eine Lage manövriert, wo sie die ganze Saison eigentlich nicht waren, nämlich in Abstiegskampf, hätten mit dem Sieg gegen Window den Klassenhalt feiern können und befinden sich jetzt doch wieder in der heißen Zone. Ich weiß nicht, man verliert halt drei Doppel, ähm, darunter die Warriors und Mac. Ich weiß nicht so ganz, die, die Warriors verlieren gegen Rupi und Mariella. in meinen Augen der Knackpunkt dieses Spiels.
1: Würde ich auch sagen, vor allem da ähm, der liebe Waschi letzten Spieltag gegen uns erstmal zwei Perfects rausgelassen Stimmt, hat. Stimmt, ja. Ähm, dachte ich, dass das eigentlich auch ein gesetztes Spiel ist, aber aufgrund der steigenden Stärke von Rupi und Mariella ist jetzt auch kein schlechter Spieler. Ja. Spielerin. <lacht> 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 ähm... War das ja auch ein sehr, sehr knappes Spiel, was 4-3 letztendlich für die Vindopong ausging.
0: Ja. Die damit ähm, 10-6 gewinnen, gibt es sonst was herauszuheben? Ja, Mariella gewinnt auch ihr Einzel gegen den Nibble. Ähm, Tamara schlägt den Kevin Probst, also zwei Mädels sie punkten gegen zwei Männer, auch sehr erfreulich. Ähm, ja, und damit Vindopong ersten Punkte, Franken im Abstiegskampf, wir werden gleich der Bell noch ins Auge fassen und da mal noch das ein oder andere Wort dazu verlieren. Ihr Abstiegskampf sind auch weiterhin ähm, sind weiterhin die Mighty Ducks Bierballer, wobei die natürlich durch den ähm, Meistertitel ihrer zweiten Mannschaft den absoluten Joker gezogen haben. Ähm, egal was passiert, egal ob sie absteigen oder nicht, es wird auf jeden Fall ein Ducks Team nächstes Jahr in Liga 1 bleiben. Ähm, deswegen kann man es jetzt im Ruhrpott ganz ruhig angehen. Hier verliert man jetzt am letzten Spieltag gegen ersten BBC alger mit 11 zu 5 deine Einschätzung zu dem Spiel, Dave?
1: Also die Cup-Differenz von allen Spielen ist relativ ausgeglichen. Bodensee nur plus 16. Ähm, auch was ich spannend fand, ist, dass der liebe Maxi 4 zu 1 verloren hat gegen den Rico. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dann im Doppel haben der Rico und Rudi 4 zu 0 gegen Michi und an Philipp Sonntag sag ich mal, auf die Schnauze bekommen. Ähm, ja, auch der Lars äh, schwankt weiterhin rauf und runter mhm. mit seinen Spielen, verliert hier 4 zu 2 gegen den Dommi.
0: Ja, und er hat auch wirklich miserable Quoten gespielt. Also wir haben die bekommen jetzt in Vorbereitung auf unser Spiel vom Robi, der äh, bei uns mhm. auch mit... Also da waren die Quoten nicht so beraubt. Gerade Lars erschreckend, aber Lars ist jemand, dem traue ich immer, immer
1: alles zu. Ja, da ist alles möglich. Ansonsten... Die werden ja. Ja, sich auch
0: mit einem mit einem lachenden Auge verfolgt haben, dass die Legends so gewinnen, die wechseln ja, also Lars und Agi wechseln ja zu den bierpunkt Legends Dortmund ähm, mhm. nächstes Jahr. Die werden da froh sein, dass die in Liga 2 geblieben sind. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, mach, mach ruhig weiter.
1: Äh, ja, spannend war auch das die natalie natürlich eine Powerfrau am Becher, ähm, beziehungsweise beim Werfen. <lacht> <lacht> ähm, hat ähm, ihr Spiel gewonnen, aber die Agi gewinnt ihr Spiel gegen die Selina.
0: Mhm.
1: Das heißt, die Mädels sind ausgeglichen, aber sonst verliert eben nur der Flori, der Robi, sein Spiel gegen Tim. Und ja. sonst sind alle Einzel auf der Seite der Allgäuer.
0: Ja, und eigentlich haben die Bodensee ja sogar ein, ein wichtiges Doppel gewonnen, nämlich das D4. Ähm, gegen Robi und Selina haben sie gewonnen im Mädelsdoppel. Ähm, aber natürlich ähm, hat der Bodensee mit der Nathalie da jemand, der, oder eine, eine Dame, die nicht auf dem aus dem Durchschnittsdamenniveau spielt, die hier auch im D1 antritt. Ich weiß nicht, ob das sogar der erste, ich glaube, es ist auf jeden Fall der erste Sieg einer Dame im D1. Ähm, Glückwunsch erstmal dazu. Schlagen hier Ergin und Tim, hätte ich nicht damit gerechnet und im normalen Verlauf hätte ich jetzt vor dem Spieltag getippt, Ergin und Tim holen sich das und wenn man im D4 dann holt, dann ähm, cruzt man hier ganz locker Richtung Punkt. Hat am Ende nicht gereicht, ähm, wie gesagt die Ducks bleiben weiterhin im Tabellenkeller Tabelle kommt gleich, aber sie werden es verschmerzen können Bodensee spielt diese gute Saison, die sie haben, weiter holen die die nächsten zwei Punkte und sind, denke ich, im nächsten Jahr auch ein Kandidat, der bei gutem Saisonverlauf auch in die, in die Phalanx der beiden Großen da oben mit einbrechen kann oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, also bei uns gegen Bodensee war es ja auch schon ein Kampfspiel mhm. ähm, und wenn die jetzt auch noch Zuwachs bekommen, so wie ich das glaube, ähm, dann wird das sehr, sehr spannend in der nächsten Saison.
0: Ja, ja ich denke, da gibt es einige, da gibt es euch Emmeringer, da gibt es Bodensee, Schweiz, NRW. Das wird ein Hauen und Stechen geben an der Spitze. Ich bin gespannt, was da passiert. Dann hast du es vorhin schon angesprochen, ähm, NRW gegen Rieberg. Das Spiel, mit dem NRW den Meistertitel perfekt macht. Ähm, ja, wir waren schon wieder gar nicht so weit weg wie Rieberger von dem Punkt gegen den Großen. Am Ende verlieren wir 10 zu 6, wobei man tatsächlich sagen muss, dass die Chance da gewesen wäre, eventuell, wenn der Johannes Penker seinen E3 gewonnen hätte. Da ist der Specki hat ausgesetzt und Marc Junge ist eingestiegen. Specki war krank. Pinke will am Ende 4 zu 3, spielt nicht das Spiel, was er sonst spielen kann. Ähm, E4 äh, relativ knapp. Mit einigen Overtimes gewinnt der Fitzgerald zwar 4 zu 1, aber wie gesagt, relativ knapp gegen die Lea. Das wären die beiden Spiele gewesen, wenn wir die gewinnen. Auf einmal ist doch ein Punkt drin. Selbst gegen NRW macht uns Mut für nächstes Jahr. Ähm ja, vielleicht kurz bevor wir deinen Kommentar noch einholen, Dave. Meine eigene Bilanz, ich habe mal wieder gespielt, ähm, gegen Böse, die ersten vier Spiele war es ordentlich. Zwei jetzt immer zurückgelegen, ausgeglichen, 2 zu 2. Dann spielt der Böse im ähm, Fünften Spiel eine Elf, das kann ich momentan nicht mitgehen. Ähm, verliert 10 zu 7 und dann, ja, da hat er glaube ich noch eine 14 gespielt, aber da war die Luft dann irgendwie ein bisschen raus noch der 11. Trotzdem war es in Ordnung. Äh, für mich war das jetzt ein Einspielen für nächsten, nächste Woche gegen die Ducks. Ähm, Doppel, nachdem der Hasler gegen Fabi schon wieder mit, ich glaube, 27 Perfekten gestartet hat. <lacht> in sein E1 äh, und dann auch im D1 hat er glaube ich zwei Bälle verworfen. Ja, die Luft war bei uns absolut raus nach dem nach dem E1 und der Marcel war wieder traumwanderisch sicher. Wir haben uns schon ein bisschen hergegeben mit dem 10-2 auch im dritten Spiel. Aber ja,
1: da sehe ich jetzt, sehe ich jetzt drüber und so ist es. Ja, da gibt es nicht viel anzuschließen. Ich würde noch die Leistung von eurer E5 und E6 von dem Lukas und der Leonie auf jeden Fall loben. Ähm, weil die Leonie und der Lukas gewinnen beide ihr Einzel und auch das Doppel dann gegen Basti und Caro. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine Leistung in den hinteren Reihen.
0: Ja, das darf uns Herr einfach, dass wir hinten immer starke, starke Spieler, SpielerInnen haben. Hier Loki und Leonie auf 7 und 8 an diesem Spieltag, die da, die da für Punkte sorgen. Ähm, ein Spiel, auf das wir, denke ich, schnell, über das wir schnell sprechen können, ist Schweiz gegen Viersen. Ähm, schweiz Tabellenzweiter, nach wie vor ähm, bleibt es auch weiterhin ähm, schlägt Viersen 13 zu 3 nur ein stern für einen zendi im e3 man hat den elias rausgelassen aber wir haben ja schon diskutiert alvin und morris können genauso gut die 1 sein ja für mich denke ich keine überraschung die drei Punkte resultieren aus dem E6, E7 und E8 für die Viersener. Da sind die Schweizer auch am ehesten angreifbar. Aber selbst im Doppel hat man dann sich alle Doppel gesichert und war da
1: relativ sicher. Ja, nur um die 2 waren die Chancen vielleicht da. Da musste der Alvin den René wohl ein bisschen carryen, vermutlich hm. jetzt mal. Ähm, aber das haben die zwei dann auch geschafft. gab nur eine Overtime in dem 4 3 Deswegen kein Problem für die Schweizer.
0: Ja, Ja, ich denke, so viel mal dazu. Viersen wird auch absteigen. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert, ähm, E1, Alwin gegen Max, 4 zu 3. Hat er Max gut mitgehalten gegen Alwin, der am Ende trotzdem gewinnt. Ähm, ich denke, Viersen wird auch in, in Liga 2 ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat sein. Die sind unangenehm zu bespielen und die haben auch schon gezeigt, dass sie es liefern können. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch zwei Spiele. Ähm, einmal ein ähm, vorweggenommenes Abstiegsendspiel, das war bier.at Innsbruck gegen Luxemburg. Da musste Luxemburg gewinnen, ähm, um noch irgendwie eine Chance zu haben auf den Klassenerhalt und ebenso war für Innsbruck ein Sieg Pflicht, ähm, da man ebenfalls im Tabellenkeller steht nach dem sehr miserablen Saisonstart. Und die Innsbrucker haben sich mit 10 zu 6 durchgesetzt.
1: Ja, also da ist auch nicht viel zu sagen. Ähm, die ersten E1 bis E5 haben alle ihre Einzel souverän gewonnen. Da gab es gar nichts auszusetzen. Ähm, es gab ein paar Overtimes im E1, äh, eine krasse Overtime im E3. Aber sonst ging das alles mit 4 zu 0, 4 zu 1, 4 zu 2 an die Innsbrucker. Die Luxemburger konnten sich zwei E1, E6 und E7 sichern ähm, gegen einmal den Ököp und einmal gegen die Joanne. Aber sonst war das relativ Innsbrucker-lastig und in den Doppelmatches ähm, ging das recht ja, unentschieden aus. Einmal gewinnt D1 und D2 die Innsbrucker und einmal das D3 und D4 an die Luxemburger. Ähm, Letztendlich eine klare Sache. Ja.
0: Man hat das Splitten geschafft, ähm, aber das hat das passiert, was ich eigentlich auch dachte. Ich habe die Innsbrucker in den einzelnen stärker gesehen, gerade die oberen auch ohne Dave. Und so kam es auch. Also da sind halt Kraken, TJ, Manu, Seplea und Messias. Das sind einfach Namen und die haben da, da kann auch ein Sven und ein Arthur nicht, nicht so viel ausrichten dagegen. Beaufte man im Fehler vielleicht schon so, aber. Eben dann irgendwie nicht. Luxemburg tritt damit den Gang in Liga 2 an. Vielen Dank ähm, für eure für den Abstecher in Liga 1. Und auch hier kommt ein weiteres gefährliches Team in Liga 2. Ähm, ich bin gespannt, wer da nächstes Jahr sich durchsetzen wird. Das sind doch einige, einige starke Teams da unterwegs. Ähm, B.at Innsbruck weiterhin im Abstiegskampf. Ähm, wir kommen nach dem letzten Spiel gleich noch zur Tabelle und was das überhaupt alles bedeutet. Jetzt würde ich dir die Bühne räumen, ähm Dave. Majors gegen Emmering. <lacht> ja. 9 zu 7 für Mayence.
1: Sehr, sehr unglücklich ausruhen. für uns gelaufen. Ähm, wir wollten eigentlich nochmal alles aufstellen in, in dem Spiel, weil es ja eigentlich doch um den dritten Platz schon äh, entscheidend ging. Ähm, da haben dann ganz am Anfang im D2 gestartet der äh, Sala und der Schmidli als Cupkiller gegen den Steve und den Flippo was sie leider nicht für sich entscheiden konnten, sondern mit einem 4 zu 1 verloren haben. Und dann die Lust auf die Einzel umso mehr geschmälert haben, wo dann der schmidt auch ja, kein Land gesehen hat gegen den Allen. Klares 4 zu 1. Und ähm, der Steve konnte sich in einer langen Reise auch gegen den Salah durchsetzen. Ähm, es gab einige Overtimes, vor allem in Spiel 3, 34 zu 32 für den Steve. Und so mussten wir schon mal in einen 0-4-Rückstand starten. Ähm, beziehungsweise ging es dann noch weiter mit den Spielen vom Alex, der Lassie, der Alexandra auf E8 und deren Doppel, was sie auch alle verloren haben. Das heißt, es stand da 0 zu 8. Ähm, L Reflex hat da alles gegeben und die Punkte für die PSGler eingeholt. Ja. Und somit äh, mussten wir dann alles gewinnen, ähm, um dann noch den Punkt rauszuholen. Aber ja, dann habe ich angefangen mit meinem Einzel, ähm, was ich 4-0 gewonnen habe. Ähm, habe dann das Doppel gespielt mit der Fabienne, was wir auch 4-1 gewinnen konnten. Ähm, da haben uns die Sandra und die Lena aber noch im vierten Spiel ein bisschen geärgert. Hm. Ähm, ich glaube, das waren zwei oder drei perfekte Overtimes von denen, ähm, oder fast perfekte und somit haben sie unser Flawless auch geklaut ähm, <lacht> Schande an dieser Stelle <lacht> ähm, ja und dann hat die Fabian ihr Einzel gegen die Sandra leider verloren und dann stand es schon 9 zu 3 in dem Sinne und da hat der Sieg von Kiki und Kili auch nicht mehr genützt
0: ja die Folge ist damit Platz 3 weg
1: oder? Ähm, sofern äh, PSG gegen Franken jetzt ein Unentschieden spielt, haben wir wieder die Chance auf den dritten Platz. Ähm, ja. Ich würde es den Franken dann zutrauen, wenn sie mit Topform und äh, Party an den Spieltag rangehen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie die Majorse aufgestellt haben. Ich habe es mir, glaube ich, schon öfter mal angeschaut. Ähm, aber, also es wäre ein Unentschieden, glaube ich, drin, aber dann müsste schon alles klappen zum Beispiel. Mach kurz nebenbei auf. Ich ähm, glaube, die Joline und die Anna haben eine Chance gegen die Sandra und die Marie. Außer die Sandra, die spielen wieder so wie gegen uns. Dann wird es auf jeden Fall spannend. Ähm, Michel und Mr. Bauch haben durchaus eine Chance gegen Steve, Magic und den Flippo. Das heißt, da wären schon vier Punkte drin. Ja, ähm, ja Rüdi und El Zurdo wird glaube ich, in Richtung PSG gehen gegen Waschi und Kevin. Ähm, und Maggie weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist. Ähm,
0: das ist, glaube ich, der Bruder vom
1: Filippo. Aber das sehe ich, glaube ich, gegen den Pascal und den Maxa. Huh. Könnte so könnt so ausgehen. Ich sag mal auch, bei PSG dann steht es, sage ich mal, 4 zu 4 und dann kommt es auf die Einzel drauf an und das wird auf jeden Fall es ist ein sehr, sehr hohes Gepoker. Ja. Aber ihr spielt, <lacht> ihr spielt auf Sieg? Wir spielen auf jeden Fall auf Sieg. Wir spielen jetzt auch gegen die lieben Freunde aus Innsbruck. Und ja. das wird auch sehr, sehr spannend. Vor allem nachdem, wie die gerade gegen die Luxemburger gespielt haben. Da muss auch alles stimmen. Und ja, wird kein einfaches Spiel. Ja,
0: ja ähm, das, dass ihr auf Sieg spielt, freut mich schon mal sehr. Wir kommen jetzt nicht mehr zur Tabelle, nach dem, oder vor dem letzten Spieltag. Oben ist alles klar. Also wir haben NRW, Most Wanted, Platz 1 nicht mehr zu verdrängen, ähm, Platz 2 Innerschwitz auch nicht mehr zu verdrängen. Dann geht es eben jetzt zwischen Mayence, Emmering und Bodensee und Platz 3. Mayence mit 14 Punkten, dahinter Emmering und Bodensee mit je 13. Emmering noch mit 6 Matchpunkten mehr als Bodensee und mit 8 mehr als Mayence. Ähm, das heißt, je nachdem, wenn Mayence verliert, würde ich sogar unentschieden reichen. Ähm, da... Ist noch alles drin und dann geht eigentlich nach den drei, gibt es vier Mannschaften, die sich jetzt zum einen Abstiegsplatz balgen, weil ganz unten Windupong, Viersen und Luxemburg bereits abgestiegen sind. Und diese vier sind eben via ähm, aus Rieberg mit 8 Punkten und 90 Matchpunkten, dann Franken mit 8 Punkten und 74 Matchpunkten, Innsbruck mit 8 Punkten und 70 Matchpunkten und die Mighty Ducks mit 7 und 67 Matchpunkten. Die Rechnung ist einfach. Es spielt Rieberg gegen Dax und ähm, Franken gegen Innsbruck. Ich nee. habe es mir mal vorhin mal. Äh, Franken äh, gegen Frank Innsbruck. Ja. Uns, ja. Genau, so rum. Ähm, wir Rieberger sind mit einem Sieg auf jeden Fall gerettet. Wir sind auch mit einem Punkt auf jeden Fall gerettet und wir sind mit einer Niederlage ähm, gerettet, wenn nicht Franken und Innsbruck beide punkten. So viel mal dazu. Die Dax sind ja auf Platz 9, derzeit auf dem Abstiegsplatz. Für die ist es eine ebenso einfache Rechnung. Ähm, sie würden mit einem Sieg sich in jedem Fall retten, weil sie dann mehr hätten als wir Rieberger in jedem Fall. Mit einem Punkt würden sie sich dann retten, wenn Innsbruck und Franken herbe Klatschen bekommen weil sie von den Matchpunkten drei weniger haben als Innsbruck und ähm, sieben weniger als Franken. Das heißt, Franken müsste dementsprechend, dürfte einen Punkt holen, äh, ein ähm, Game gewinnen, nee, Quatsch, einen Match gewinnen, so rum, ich, ich kenne meine eigene Nomenklatur noch gar nicht. Und Innsbruck ähm, dürfte ein paar mehr holen. Und für Innsbruck und Franken, ähm, die hoffen natürlich auf die Niederlage der DAX. Die sind mit einem Punkt in jedem Fall gerettet, weil dann natürlich im Parallelspiel entweder wie Rieberger oder die DAX, einer gewinnt, dann bleibt einer unter ihnen oder wir spielen unentschieden, dann bleiben die DAX auf jeden Fall unter ihnen. Ähm, mit einem Sieg können sie sich jeweils für sich selber natürlich auch retten. Mit einer Niederlage könnte es auch passieren, gesetzt dem Fall, zum Beispiel die DAX gewinnen gegen Rieberg und Franken und Innsbruck verlieren, dann würde es darauf ankommen, wie viel Matchpunkte die jeweils holen, weil Innsbruck ja viel weniger hat als Franken. Wenn Franken deutlich hat als Innsbruck, dann könnte sich selber ausrechnen. Also es wird wild, es wird ein wilder letzter Spieltag. Da geht es an vielen Stellen noch um einiges. Und ich denke, wir können jetzt mal noch ein bisschen eine Vorschau geben. Es gibt hier zwei Spiele, drei Spiele, nee, doch zwei Spiele, in denen es um gar nichts mehr geht. Ähm, die können wir jetzt am Anfang kurz abhaken. Das ist ähm, Viersen gegen NRW und Luxemburg gegen Innerschwitz. Die beiden Top-Teams gegen zwei bereits abgestiegene. Wir können mal kurz reinschauen. NRW rotiert. 1, 2, 3 bleiben draußen. Krügo führt seine 8 seine seine äh, in die Partie. Ähm, Viersen stellt nochmal relativ voll auf. Ja, ich denke NRW wird hier trotzdem sich den Punkt holen. Das wird ähm, live gespielt, das Ganze am 17.07. Ich habe vom Specki gestern gehört, es wurde von Seiten der Viersener ein Bierwagen organisiert. Es wird Abendessen, weil einer der Spieler ein Restaurant hat. In, also es wird ein ähm, Live-Spieltag. Und ich denke, da wird sich die Klasse der NRWler am Ende auch durchsetzen.
1: Jetzt habe ich auch Bock drauf.
0: <lacht> Was denkst du in dem Spiel?
1: Puh, ähm, wenn ich so in die Analyse gehe, also Max hat sich immer stark gegen die Einser der gegen Mannschaften geschlagen, deswegen könnte dieser Punkt sogar das erste Mal an Max gehen, außer Krüger spielt wieder so wie damals gegen Kili. Ja. Dann wird es auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, Fitzke gegen Marc, sollte Fitzke holen, aber... Ich tendiere trotzdem vielleicht sogar ein spannendes Spiel. Rico gegen Marc Junger. Ähm, wenn Rico gut spielt, äh, wird es auch sehr, sehr spannend. Vor allem, weil Marc eben auch einen sehr, sehr hohen Schub gemacht hat. Ähm, Fabi gegen Niklas. Könnte sogar auch spannend werden. Je nachdem, wie gut die Würfe vom lieben äh, Mr. Beast werden. Ja. Ähm, gut, Böse gegen Robin. Das gehe ich gehe ich davon aus, dass Böse gewinnt. Ähm, und hinten raus gehe ich auch eher auf die Mädels der, der NRWler. Und Kevin gegen Alex kann ich nicht einschätzen. Habe ich bis jetzt nicht so verfolgt. ja Also und NRW am Ende. Also ähm, bei den Einzelnen könnte es tatsächlich ein Unentschieden rausgehen. Bei den Doppeln schätze ich mal, D4 an NRW, Marc und Caro könnte auch an NRW gehen. Max und Alexander gegen Fitzke und Tripler sollte auch an NRW gehen und Marc und Rico könnte eventuell an die Viersner gehen. Aber, also ich schätze mal auf einen knappen Sieg ein 9-7 oder ein 10-6 für NRW. Mhm. Mal schauen.
0: Gut. Und dann noch Schweiz gegen Luxemburg. Da bleibt die Bierpunkt WG draußen. Elias ähm, an 1, dann hinter dran Cedric. Ähm, Sydney und Milton. Ja, ich denke, das wird auch nochmal ein spannendes Matchup. Arthur gegen Elias ähm, ganz nett, denke ich. Äh, auch im Doppel. Ganz nette Duos. Elias und Milton im D1. Finde ich ein schönes, schönes Doppel. Ja, ich denke, da wird es ähnlich knapper werden wie bei NRW, aber ich glaube, am Ende setzt sich auch hier die Schweiz durch. Glaube ich auch. Ja. Gut, dann so viel erstmal zu den beiden Spielen. Ja, und dann ähm, gehen wir vielleicht folgendermaßen jetzt vor, Einspielen, Spiel nimmt es um nicht mehr so viel geht, weil Alge Bodensee, ja, kann noch auf Platz 3, je nachdem wie die anderen vor ihnen spielen, ähm, haben jetzt Windopong vor der Brust, Windopong natürlich jetzt Blut geleckt, wollen da noch mal wollen da noch mal einiges ähm, liefern beide stellen noch mal schön auf der Josef kommt mal wieder zum Spiel äh, Josef gegen Gali im Einzel sehr schön und auch Michi Geser und der Josef im D2 äh, das freut mich doch sehr äh, diese Aufstellung
1: deine Prognose für dieses Spiel, Dave? Puff ähm, Maxi gegen Hofer könnte an Hofer gehen wenn der liebe Maxi wieder so spielt wie das letzte Mal mhm. ähm, Rupi gegen Michi also, so, so gern ich den Rupi gewinnen sehen würde sieht er da glaube ich nicht viel ähm, Markus gegen Robi solange der Robi seine Form nicht findet kann das auch an Markus gehen ähm, ich glaube gegen die Mariella könnte sich der Domi auch schwer tun ähm, ich weiß nicht wie oft er schon gegen ein Mädel gespielt hat ähm, aber da kann er nicht so viel labern. Ja. <lacht> ähm, der Julian spielt gegen die Tamara. Ähm, ich denke, das sollte der Julian holen, wobei ich die Tamara auch nicht unterschätzen möchte, weil die hat sich gegen mich auch schon stark geschlagen. Ähm, ja, Nathalie sollte gegen den Philipp aber gewinnen. Und ja, das E7, Josef gegen Dennis, wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dass der Joe das holt. Aber ja, muss man sehen. Und bei den Mädels kann ich das auch noch nicht so einschätzen, weil die Tanja spielt schon auch ganz gut, die Lisa aber auch und wir werden mal sehen. Bei den Doppeln Maxi wieder mit der Natalie gegen Hofer und Rupi. Könnte sehr, sehr spannend werden. Könnte ausgeglichen werden. Ähm, kann, ich, kann ich nicht sagen. Dann Michi und Josef gegen Markus und Mariella. Puh. Je nachdem, wie stark der Josef spielt, ähm, geht es an die Bodenseher. Wenn er ab und zu mal misst, dann können das auch die Windeponger holen. Also ja. ähm, aber auch da ist es wahrscheinlich äh, tagesformabhängig auch von allen anderen Spielern. Ähm, genau, Tommy und Julian, inzwischen ein eingespieltes Team, gegen die zwei Mädels, Tammy und Tanja ähm, sollten sie ohne Probleme holen in dem Sinne. Und Robi und Lisa gegen Philipp und Dennis hm, kann ich so auch nicht sagen. Also es könnte auch ein sehr, sehr knappes Spiel werden tatsächlich.
0: Und sie braucht ja eigentlich einige Matchpunkte, um da noch mal nach vorne zu kommen. Ähm, vor allem wenn ihr, sagen wir, Majaus holt ein Unentschieden, ähm, dann müssten sie ja sechs Matchpunkte auf euch aufholen, um Platz 3 noch zu holen. Ähm, ich glaube, auf Ausrutscher von euch und Majaus kann man nicht hoffen, im Kampf von Platz 3. Und ich glaube, mit mit denen, was du gerade gesagt hast, wird es eng für Bodensee auf euch aufholen zu können. Das heißt, bei dem Patzer von Mayors sollte der Weg dann für euch frei sein.
1: Wobei ich noch nicht sagen möchte, dass wir so klar gegen die Innsbrucker gewinnen werden. Ja,
0: das wollte ich jetzt gerade sagen. Schauen wir uns jetzt mal an, ähm, was da die Aufstellung ist. Dave kommt wieder rein und dann haben wir natürlich ein ähm, wunderbares Matchup im E1 Gigi gegen Dave. Ähm, wir haben. Kevin, Kenan, der wieder ähm, mal wieder spielt, ne?
1: Ja, der hat jetzt äh, Blut geleckt und da auch ja. der Plan ist, ähm, dass wir beziehungsweise fast alle zusammen spielen auch. Ähm, hat auch wieder Spaß dran und dann denke ich, wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel gegen den Flo. Ja, Oder?
0: auch schön, ich, gell, Kevin gegen Flo. Äh,
1: ja, also da spielen zwei Legenden gegeneinander, wenn man Seite seit dem Start Flo. Nee. nee, ist nicht der Flo, ist sein Bruder, ja. oder?
0: Ja, ja. ja, ja ah, fast. <lacht>
1: Ja, und sonst wird es auf jeden Fall spannend. Kili gegen TJ, der auch in der letzten Zeit sehr, sehr beformt hat. Kili mm. jetzt aber auch wieder. Ähm, Kili war letzte Mal nicht so stark, ne? Ähm, letztes, also gegen PSG war er noch war er gut. Oder sehr gut auch. gegen ähm, Wen hat er gespielt jetzt? Gegen Flippo wieder. Und D1 mit Kiki, gegen Rüdi. Ähm, die zwei Wochen oder Spieltage davor. Ähm, ist er ausgefallen, obwohl er aufgestellt war, aufgrund mhm. von ähm, ich, ich will es jetzt nicht böse sein, aber Verplantheit. <lacht> 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 ähm, aber ich denke, vor allem, da ich den Spieltag zum Kili fahren werde, ähm, ist er auf jeden Fall umso motivierter, dass wir das holen und deswegen sage ich, gewinnt er gegen TJ. Ähm, Alex, sage ich, gewinnt gegen Manu, auch wenn der sich jetzt auch wieder gefangen hat und deutlich besser performt. Ähm, ich gegen The Player... Können spannend werden. Ich werde aber alles geben und meine E6, E5 Ungeschlagenheit äh, <lacht> verteidigen. Also werde ich das holen, mal so arrogant gesagt. Und ich glaube auch, der Gigi holt sein Einzel gegen den Dave. Ähm, ja. Salah Kraken. Das könnte an Kraken gehen, je nachdem, wie viel Lust dann der Sala hat. Äh, oder ob er nochmal auf Sternchen Sternchenjagd geht, keine Ahnung. Ja. Und bei den Mädels kann ich es absolut nicht einschätzen. Das heißt, da sollten wir aus den äh, E1 bis E6 eigentlich mindestens vier Spiele holen. Und dann reichen zwei Doppel. Ähm, Dave und The Player gegen Giki und Alex. Ähm, sehe ich auch auf unserer Seite. Ähm, Kili und ich gegen TJ und Manu. Wie gesagt, wird spannend, aber sehe ich auch bei uns. Und dann wäre es schon unentschieden. Und dann spätestens im D4 mit Kevin und der Alex gegen die Kathi und die Laura sollten die letzten zwei Punkte kommen und somit steht es schon mal 10 zu mhm. 6.
0: Ja, ihr seid natürlich auch an der Waage im Abstiegskampf. Ich finde es gut, dass ihr da voll reingeht und natürlich euch noch Platz 3 sichern wollt. Das ist schön zu hören, aber da sind natürlich auch einige ausgefuchste Spiele auf der Seite der Österreicher. Um, also es ah, wird ein schönes ja. Spielchen Darf da, man letztendlich
1: ich... auf jeden Fall nicht unterschätzen Und nee, nicht nee, äh, unfokussiert reingehen Wisst ihr schon wann gespielt wird? Äh, wir spielen vermutlich alles am Freitag Den 16
0: Gut, dann kann es natürlich sein Dass wir Rieberger schon Den Abstieg haben Wobei, nee, wir spielen auch am Freitag den 16 Oh, dann spielen wir parallel Ja, das ist ja schön, das finde ich ja sehr schön Noch mehr dann, können wir, dann können wir darauf achten, dass wir alles gleich eintragen Und dann haben wir eine schöne Abstiegskonferenz <lacht> Ja, ähm, was haben wir noch? Mayence gegen Franken und rieberg gegen die Dax. Ich würde Rieberg dax als Ende stellen, weil das ja so das Abstiegsendspiel ist. Mayence gegen Franken, auch hier. Mayence hat es in eigener Hand, mit einem Sieg ist man Dritter. Franken muss punkten im Kampf gegen den Abstieg. Beide Stellen natürlich ja, zumindest 1 bis 4 auf Seiten von PSG hinten raus. Ja, gut, so Sodo so mal geklärt. Du hast schon was dazu gesagt vorhin. Genau, ähm, zu dem Spiel. Also,
1: wenn es optimal ausgeht, dann könnte ein Unentschieden für die Franken drin sein. Mhm. Ähm, aber da muss dann wirklich die komplette Leistung der, der Franken geliefert werden.
0: Wo siehst du die Doppel? D1, ne? Und D1
1: sehe bei den Franken, D4 sehe ich. Ähm, oh, ne, das, so, das kann so ausgehen. Ähm. Ja. Hm. Hm. Also ich sage mal so, ähm, Rüdi und Zurdo sollten die ps da holen, wenn Rüdi sein gewohntes äh, Spiel abliefert, wenn Martin aber wieder unfassbar spielt und äh, zwei Perfits am Stück liefert, ja. kann es auch interessant werden. Ähm, und ja, wie gesagt, bei Maggie weiß ich jetzt nicht, wie stark er tatsächlich spielt. Ähm, Pascal und Maxa sind nicht zu unterschätzen. Die können schon auch spielen. Ähm, das könnte auch spannend werden. Also Da haben wir zwei bis drei spannende Spiele, wo vielleicht noch ein Doppel, ein Doppel, ein Doppel an die Franken herausläufen kann. Somit steht es dann 4 zu 4. Und ähm, bei den Einzelnen, Rüdi gegen Michel, wird sehr, sehr spannend. Ähm, sehe ich aber irgendwie auf Seiten von Michel. Sorry, Rüdi. Ähm, Mister gegen Steve Magic. Puh. Kann auch äh, so ausgehen, so ausgehen. Ich sehe den ähm, den Mister dann ein bisschen fokussierter als in Salah letztes Spieltag. Deswegen, ja. vor allem wenn es noch um den Nicht-Abstieg geht, ähm, auch auf den Seiten der Frankner. Ähm, dann Ellen gegen Waschi, vermutlich bei Ellen. Flippo gegen Pascal. Flippo ist auch ein Auf und Ab, deswegen kann es für Pascal rausrutschen, aber will ich jetzt auch nicht verschreien. Ja, und dann geht es hinten raus der Maxer sollte sein Spiel gegen die Marie gewinnen. Jolin, die hat jetzt auch schon öfter gespielt ja. und auch viele Doppel mit dem Mister gespielt, deswegen könnte das auch ein spannendes Spiel gegen El Sudo werden. Einfach aus dem Grund, weil ich den jetzt schon länger nicht mehr spielen habe, sehen. oder ja. Und somit könnte da eventuell ein Punkt drin sein. Ja,
0: also die Chance ist auf jeden Fall da für die Franken und damit auch für euch für Platz 3. Ähm, steht leider noch nicht drunter, wann gespielt wird, aber ich denke, da lohnt sich auch einmal reinzuschauen. Ja, und als letztes noch, das Abstiegsduell Rieberg gegen Mighty Dax mit meiner persönlichen Beteiligung. Wir haben gestern schon ein bisschen diskutiert, ähm, viele, und ich sehe es ähnlich, wir sind in der Favoritenrolle aus Rieberg, aber die ist nicht allzu groß, ähm, weiß nicht, E1 sehe ich in Fabi momentan stärker als in Rico, auch wenn der jetzt im letzten Spieltag stark gespielt hat ähm, und den Mexi geschlagen hat. Aber im Normalfall ist Fabi doch ein bisschen stärker. Rico hat, glaube ich, kaum Punktgold an der 1. Ähm, da fehlt es einfach ein bisschen. Ähm, an der 2 dafür andersrum. Ähm, Ergin, ich in meinen Augen, stärker als Florin. 3 ist interessant, wenn der Pinky das spielt, was er spielen kann, dann schickt er den Tim. Aber Tim ist auch äh, deutlich stärker geworden. diese Saison hat sehr gut performt. Und Pinkies letztes Spiel war eben nicht so gut gegen Marc Junger, ähm, gegen NRW. Wir werden sehen, ähm, was da rauskommt. Lea gegen Lars. Ähnlich Lars sehr schlecht am letzten Spieltag. Lea dann jetzt momentan Favorit, aber der Lars, der, der ist einfach manchmal, manchmal einfach nicht zu schlagen. Da kannst du machen, was du willst. Und da, wenn es dumm läuft, verliert die Lea auch das hier, auch wenn ich es momentan eher nicht glaube. Nick gegen Lubitz. Spannend, ähm, ich sehe den Nick aber ein bisschen konstanter als den Lubitz, äh, wobei der auch ähnlich mal aufdrehen kann. es ist bei den Ducks, bei vielen Spielern so, dass, die, dass man von denen am Anfang nicht ganz so viel, nein nicht hält, aber dass man denkt, ah, die werfen ein bisschen schlechtere Quoten und dann geht's Spiel, da brillieren sie auf einmal und hauen dich vom Tisch. Ich spiele gegen Bones, ähm, muss ich in meinen Augen gewinnen, ähm, das Einzel, ähm, auch für den Verlauf des Spieltags. Loki gegen Bibi. Ist spannend, aber ich sehe einen Lucky, der spielt teilweise 70%. Kann die Baby auch, weiß ich. Ähm, wird, denke ich, ein schönes E7 werden. E80, Leonie vor Lisa. Auch was Lisa letzten Spiele gespielt hat, hat wenig Einzel gewonnen. Leonie ist unser, eins unser erprobten Schlachtrösser. Das sollte gut ausgehen. Im D1, äh, Fabio und Florin gegen Ergin und Lars. Unangenehm, sehr unangenehm. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, dass das Doppeltes gegen Lars plus normalerweise spielt er mit Ergin oder mit Tim ähm, trifft, das wird eng. Und ich sehe es die 1 auch sehr eng an, wenn Lars das spielt, was er kann und besser als letzten Spieltag, dann wird es heikel. Aber auch ein gutes Spiel, weil auch unsere beiden Jungs können werfen. Dagegen andersrum, Pinky und Lea ist momentan in meinen Augen unser bestes Duo. Gegen Tim und Lubitz sehe ich die in der Favoritenrolle. Genauso, und das wird auch spannend, Nick und ich gegen Rico und Lisa, die 1 und die 8, ähm... Lisa bounced, kann deswegen natürlich viel vorlegen. Der Rico muss dann aber auch viel veredeln. Ist, ist, denke ich, spannender, als sich auf dem Papier vielleicht anhört. Aber wir müssen es gewinnen. So einfach ist es. D4 sehe ich auf unserer Seite. Luki und Leonie sind erprobt, sind eingespielt, sind stark gegen Bones und Bibi. Und ich denke, am Ende sollte es zumindest für uns für den Punkt reichen, wenn nicht sogar für den Sieg und damit für den Nichtabstieg. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass die Emmeringer dafür sorgen, indem sie Innsbruck schlagen werden. <lacht> Ja, das wird auf jeden Fall nochmal heikel am letzten Spieltag. Das wird nochmal spannend und ist ein würdiger Abschluss für die schöne Saison, zweite Saison der Bierpunkt Bundesliga. Irgendwelche, irgendwelche Anmerkungen noch, Dave, von deiner Seite aus?
1: Nee, also da stimme ich vollkommen mit dir überein. Äh, zumindest zu eurem Spiel noch. Und letztendlich wird auf dem letzten Spieltag nochmal Feuer gemacht. Also. Alles offen für Platz 3, mhm. alles offen für den Abstieg. Wer steigt ab in deinen Augen? Puh. Also du hast es vorhin äh, erklärt, äh, so viele Konstellationen, die möglich sind, ähm, ist es äh, sehr, sehr schwierig, einen Schluss rauszuziehen. Ähm, mit dem Willen, den wir gegen Innsbruck rangehen, wird Innsbruck, äh, wenn sie verlieren, ja vermutlich absteigen vorausgesetzt, nee, das ist ja auch noch nicht der Fall. Dann hm. muss Mighty Ducks äh, mindestens den Punkt holen und dann noch äh, mehr Matchpunkte haben. Das heißt, das wird schon sehr, sehr spannend. Ja, also ich kann es nicht sagen. Ähm, das wird, wie, wie vorhin gesagt, bei der Live-Konferenz äh, dann hm. mitgefiebert.
0: <lacht> Wenn du auf etwas festlegen müsstest, dann die Ducks oder Innsbruck?
1: Ich glaube, ihr seid den Ducks überlegen, auch wenn wir es am dritten Spieltag nicht waren, mit einem 8 zu achten. Mhm. Aber selbst wenn es ein Unentschieden wird, ähm, reicht das ja für euch.
0: Ja. Gut, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, weil die Dax jetzt auch wissen, sie haben diese zweite Mannschaft in der Hinterhand, die werden nicht mehr mit der kompletten Ernsthaftigkeit spielen, ähm, weil sie einfach den Joker haben. Und ich glaube, für die Dax wird es am Ende runtergehen. Ähm, dann werden sie aber drinbleiben, weil die zweite eben aufgestiegen ist. Und dann ist alles im Lot aus Dax Sicht. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ähm, Statistiken werden wir am Ende der am, im nächsten Podcast nochmal kurz besprechen, wer da wie was geliefert hat, beste Cup-Differenz etc. Tippspiel. Für heute sollte es gewesen sein, würde ich sagen. Wann geht das Training los? Um sieben? Oder?
1: Äh, tatsächlich, es ist das zweite Testspiel heute. Oh. Ähm, um halb acht. Genau.
0: Halb acht ist Treffpunkt? Nee,
1: nee da geht es los, das Spiel. Ah, wann ist Treffpunkt? 18.30 also jetzt noch kurz ja. was fordern und dann sehr gut ab.
0: Sehr gut, dann äh, natürlich viel Erfolg, mit diesem, gegen wen geht's?
1: Äh, gegen äh, das Derby im Nachbarort, ähm, wird spannend, ähm, ich hoffe, mein Fuß hält mit, ich bin letzten, letztes Testspiel äh, ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt, oh. ähm, das heißt, ich tape mich jetzt noch schön, sodass das, das, das Band hält und ja. dann, hoffentlich geht's gut. Gut, ja, dann
0: ähm, wünsche ich dir persönlich ein gutes Spiel und euch natürlich ein erfolgreiches Derby, auch wenn es so ein Testspiel mhm. ist. Vielen Dank, vielen Dank für deine... Und
1: dir auch noch viel Spaß beim Sport.
0: Ja, danke, viel Spaß für deine <lacht> Hilfe. Und äh, vielen Dank an alle da draußen fürs wieder mal fürs zuhören ähm, Und bis zum nächsten Mal. Habe ihr, ciao, ciao. Auf Wiederhören.